0: Y Ahí ya se escucha. No sé qué pasó, pero bueno. Eh, a ver, voy a esperar tantito en que se conecten las personas. Déjenme ¡Venga! Comparto, comparto mientras... A ver, pásame el cel, mi amor, please. Si pueden compartir el link porque... Porque no sé qué pasó, pero para, para que las personas puedan... Sí, ya te están viendo, mi ¿no? amor, para que sepas. Déjenme, estoy compartiendo el link, denme un segundito. No sé qué pasó, pero gracias a los que se están conectando, gracias, gracias. Si me ayudan mandando el link, se los súper agradezco. Santi, tú, tú tienes ahí la cuenta de Instagram, entonces si sí puedes cambiar... El link este con el que estaba ahí en el vídeo en el te lo súper agradezco. Para ya empezar, yo va. Este, pero bueno, ya voy a, voy a arrancar de nuevo. Sé que esta interrupción no es casualidad, este, y sé que alguien, alguien tiene que escuchar desde el inicio este mensaje. Entonces, voy a, voy a volver a comenzar. A los que, a los que no, no hayan escuchado, eh, pues qué bueno que se conectan. A los que ya escucharon, tengan paciencia este solo eh, ahorita al final vamos a orar eh, por lo que in iniciamos orando, que es por las personas que están pasando por enfermedad, por algún tema de salud, por todo este tema de coronavirus. También vamos a, a pedirle al señor, pero eh, les decía y comenzábamos este mensaje eh, diciendo que muchas veces eh, tú y yo conocemos que Dios nos está llamando a algo más pero no sabemos por dónde comenzar. O algunos de nosotros eh, decimos, sé que Dios me está llamando a algo más, pero no quiero. O sea, eh, como que no 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 traigo ganas ahorita de ser incomodado con eso. Y si tú eres uno de ellos, sé que este mensaje va, va a venir a, a confirmar muchas cosas que están pasando en tu vida. Gracias, Santi, ya vi que ya lo, lo cambiaste. Eh, y si tú eres alguien que quizás no sabe por dónde comenzar, sé que este mensaje te va a ayudar a dar primeros pasos en entender lo que Dios está esperando de ti y de mí, que es que vivamos eh, en mayores cosas, mayores cosas harán los que creen. Y entonces basábamos todo este, este mensaje, esta nueva miniserie de dos domingos que le titulamos Mayores Cosas, lo basamos en el versículo que está en Juan capítulo 14, verso 12 y 13, que dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí, hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y entonces ahorita en el video que se cortó les decía que aquí hay dos, dos temas muy interesantes en este versículo. El primero de ellos es que dice todo el que crea, todo el que crea. No, no es nada más de que así ah, se me antojó y pues ya lo van a hacer. No, 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 no el que crea en mí podrá hacer las cosas que yo he hecho y aún mayores. Pero aquí el tema interesante es que el motivo por el que tú y yo podemos creer y por eso creer, ver, ver mayores cosas, es porque las vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y, y aquí les decía que no, no, no se trata de que, que Dios nos está llamando a hacer mejores cosas o mayores cosas que Él, sino que Dios nos está llamando a hacer mayores cosas a través de a través de él, entender que Jesús está en nuestras vidas, que él está guiando nuestras vidas, que él está enfocando nuestros pasos para que nosotros podamos hacer esas cosas como él las hizo y aún mayores. Espero que hasta ahorita eh, vayamos bien. Si pueden seguir compartiendo el link, síganlo compartiendo, eh, que ya hubo ahí un problemita. Pero bueno, vamos a continuar. Y entonces, ¿qué quiere decir esto a los que creen? A los que creen, porque yo sé que si tú estás conectado aquí es porque tú crees en Dios, porque tú le has dado un espacio en tu vida a creer en él, a creer en su mensaje, a creer en, lo, en las promesas que él tiene para ti. Tú crees en él, pero aquí lo interesante es que muchas veces creemos en él en ciertas cosas nada más. Creemos nada más en algunos detalles de nuestra vida y no en todos. Y debemos de entender que si ahorita esta promesa es vigente es porque es eso, una promesa que Dios nos hizo y Dios siempre cumple sus promesas y les ponía el ejemplo de que quizás tú y yo de chiquitos recordamos a nuestros papás llegar y decir hey eh, a ver si pronto les puedo dar un regalo el regalo que tanto quieren les ponía el ejemplo del super nintendo no quizás no tienes ni idea de qué es el super nintendo pero es como un xbox viejito, no? <risa> pero entonces si él llegaba, si tu padre o tu madre llegaba a casa o tu abuelo o alguien y te decía, espero que pronto te pueda comprar. No significaba nada, significaba que existe un deseo, pero cuando llega alguien y te dice te prometo que te compraré esto, esa promesa ya tiene un peso distinto. Y entonces esta palabra que nos está diciendo Jesús de que si creemos en él, en él, haremos obras iguales y mayores que las que él hizo, significa que él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir y eso es porque Él está vivo. Él, él murió en una cruz, pero resucitó y Él sigue trabajando en nosotros. Él no ha terminado en ti, Él no ha terminado en mí. Él está haciendo algo en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser que Jesús cree que fui creado para más y yo no lo puedo creer? ¿Cómo puede ser, en qué cabeza cabe, que Jesús cree que yo tengo el potencial de hacer más cosas, cosas mayores que las que podemos ver relatadas en la Biblia? ¿Cómo es que Él puede creer todo eso? Y yo no lo puedo creer todavía en mi vida. ¿Qué vida será una vida que viva por mayores cosas? ¿Qué tipo de vida sería? Porque si yo te digo, ah, ¿cómo se ve la vida de un futbolista? Tú me podrás decir, ah, pues entrenando, alimentación, diferentes cosas. Pero ¿cómo será una vida que vive por mayores cosas? Por ser no solo lo que Jesús hace, sino a través de Jesús hacer cosas mayores. ¿Qué tipo de vida será esa? ¿Será una vida eh, que vive en África en misiones? ¿Esa será la vida que realmente refleja cosas mayores? ¿Será una vida que se la pasa repartiendo Biblias en países peligrosos? ¿Ese será un estilo de vida? ¿O será quizás tener una empresa multinacional o internacional y, 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 y que esa empresa ayude a otras personas? ¿Cuál, cuál será este concepto de mayores cosas? Porque quizás tú y yo nos hemos enfrascado en que al hacer ciertas cosas estaré viviendo una vida de cosas mayores y estamos perdiendo de vista que Dios en tu simpleza, en las cosas cotidianas de tu vida, él quiere y puede hacer cosas mayores. Alguien lo cree aquí? Espero que sí lo crean. Espero que estén emocionados. Yo estoy muy emocionado. Sé que sé que alguien tiene que escuchar este mensaje. Sé que incluso eh, todo este tema tecnológico que se nos cayó hoy es porque alguien tiene que escuchar esto. Y hay algo que te quiero decir. Eh, ¿cómo, cómo? Sé, sé que algunos ahorita por todo este tema de pandemia pueden decir, oye, es que ok, fui creado para algo mayor, pero todo lo que veo a mi alrededor es algo menor, es algo que no tiene sentido. No veo, no veo ese ah fui llamado a algo mayor. No, 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 no lo puedo ni siquiera entender porque no lo puedo ver. No sé por dónde comenzar. Y es ahí donde sé que este mensaje va a afirmar en tu corazón y en mi corazón la promesa que Dios ha hecho para nosotros. Entonces espero que ya tengas tu Biblia ahí lista porque no voy a publicar los versiculitos aquí, pero hoy vamos a ver solamente una historia. Vamos a leer literalmente tres versículos que está en primer libro de Reyes. Primero de Reyes 19, capítulo 19, versículo 19 y 20. Primero de Reyes 19, versículo 19 y 20. No sé si ya lo anotaron, pero creo que ya lo anotaron. Eh, entonces, la historia que vamos a leer si ya lo estás buscando, está bien, no pasa nada. Te voy a dar el contexto. En esta historia vamos a ver a dos personajes, a Elías y a Eliseo. Eh, para darte un contexto muy, muy burdo y muy por encimita, Elías era un rockstar. O sea, Elías es como el rockstar de todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque literalmente en una de las historias más fascinantes vemos que Dios desciende con fuego sobre un, un momento muy importante, no te lo voy a spoilear para si no lo han leído luego lo platicamos, pero esta, era, era un rockstar, o sea, era de que alguien notorio, alguien que veías y decías, este vato es la onda, ¿no? O sea, es el jefe, era crack. Y de repente vemos que Elías llega a un momento de su vida en el que ya terminaría, ya estaba en sus últimos días en la tierra y entonces tiene que elegir un sucesor. Y es ahí donde aparece nuestro amigo Eliseo, Elías y Eliseo. Entonces, Eliseo se vuelve su sucesor. Entonces, el momento en el que vamos a relatar esta historia es cuando Eliseo recibe este momento en el que recibe su llamado. Y algo interesante que solo quiero puntualizar es que Eliseo, en un momento que no vamos a ver hoy, pero que la otra semana vamos a ver más a detalle, Eliseo de repente le hace una petición a Elías. Le dice, quiero una doble porción, doble porción del espíritu que tú tienes. Y es algo interesante esa pregunta. Les digo, la semana entrante vamos a entrar más a detalle esto. Pero algo muy interesante es que vemos que Elías tuvo cierto número de milagros o de momentos en los que vimos a Dios obrar de, de una forma divina, una intervención divina. Y lo interesante es que Eliseo, hizo el doble de cosas, o vemos en la Biblia, el doble de cosas de las que había hecho Elías. Entonces, es muy interesante ver el tema de Elías y Eliseo, porque aunque eran personas muy distintas, de contextos muy distintos, implicó algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Ellos le creyeron a Dios. Y es por eso que pudieron ver cosas mayores en sus vidas. Entonces, hoy hablaremos específicamente del día en el que Eliseo, Recibió su llamado. Entonces vamos a leer ahí en el versículo 19, estoy leyendo en NTV y dice así: Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había doce pares de bueyes, hago la especificación bueyes para que no me hagan memes o algo en el campo y Eliseo araba con el último. Pa. Eliseo se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías. Qué interesante historia, porque quiero empezar con, con el inicio del versículo 19. Vemos que Eliseo estaba arando el campo, estaba trabajando con los bueyes, estaba ahí haciendo los surcos en medio del campo y, y te parece familiar, porque suena muy familiar al itinerario normal de una persona que trabaja. Me despierto, me echo mi baño, mi desayunito, me voy, empiezo a arar la tierra con los bueyes, luego termino, descanso un poco, luego voy otra vez, los voy a alimentar a los bueyes, los llevo a guardar, llego a casa, ceno algo, prendo mi película, Netflix, paso un momento con mi familia, con mis amigos, con mi esposa, con mi esposo, y después me voy a descansar y al día siguiente adivina qué pasa exactamente lo mismo. Entonces vemos a una persona que estaba en activo, pero vemos un trabajo y, y las personas que están en agricultura saben perfectamente que la agricultura es de paciencia y constancia. Entonces vemos que está constantemente trabajando y trabajando y trabajando, pero vemos que Dios da un llamado especial a las personas cuando están haciendo algo. Y no sé si te acuerdas, hace un par de semana, semanas veíamos la historia de Pedro. Veíamos cómo es que Pedro, cuando se encontró con Jesús y recibió su llamado, ¿qué estaba haciendo? Estaba pescando. Entonces, qué interesante que, que Jesús llamó a una persona cuando estaba en su punto máximo, digamos así, de éxito o de trabajo o de funciones. Qué interesante es que Jesús los llamó cuando se pudiera decir que menos lo necesitaban. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que a veces cuando estás en el momento más crítico de tu vida es cuando dices Dios te entregó mi vida? ¿Qué? Pero qué interesante porque cuando Dios da un llamado especial es cuando menos le estás pidiendo que te dé un llamado. Pero aquí vamos a estudiar algunas cosas interesantes de Eliseo que sé que te van a llamar la atención. Porque creo que en algunos de nosotros podemos ver eh, o sentimos que Dios le está dando a otros cosas mejores que a mí. A otras personas quizás les está dando ciertos privilegios o ciertos regalos o ciertas recompensas que tú dices oye y a qué hora me toca a mí, a qué hora me toca a mí. Pero hay algo interesante que siempre que Dios da un llamado especial es cuando las personas están activas. Quizás tú ahorita estás viendo a tus amigos desde tu cama, viendo tu celular todo el día y dices, ay, ¿y hasta cuándo me tocará a mí? Quizás Dios ya te está llamando, pero no te está llamando a lo que a ellos nos está llamando, sino que te está llamando a salir de tu cama y tú miras, oye, pero me llamó a cosas mayores para los flojos que no hacen nada y solo opinan en las vidas de las personas créeme que incluso salir de tu cama ya te está llamando a algo mayor, pero lo interesante es esto, que no te puede llamar a algo a, al punto C, si tú no has entendido el punto A, Dios es tan claro y es un Dios de tanto orden que el primero te dice necesito que llegues a A para ir a B y luego para ir a C y luego, y algunos de nosotros nos podemos sentir que estamos estancados en la B, estamos estancados en el punto número 2, ya queremos llegar al 3, pero estamos en el punto número 2 y muchas veces es porque tú y yo no estamos entendiendo lo que tiene que pasar en este lugar. No estamos entendiendo lo que tiene que pasar cuando yo estoy arando la tierra. No, no entendemos lo que tiene que pasar cuando tú y yo estamos paseando a los animales o estamos en nuestro trabajo cotidiano o estamos haciendo cierto tipo de cosas que ya estamos acostumbrados a hacer o que las estamos haciendo constantemente. No hemos entendido que hay propósito aún en ese momento, que no es el destino final, sino que es un momento, un punto medio. Y entonces Eliseo lo que me encanta es que él no estaba haciendo nada espiritual cuando recibió su llamado, pero estaba activo. Muchos de nosotros estamos esperando un llamado especial de parte de Dios, pero no nos encontramos activos. Y es ahí donde eh, queremos, exigimos o esperamos algo de Dios pero no estamos dispuestos a hacer nada nosotros. Algo que me encanta de Eliseo es que, aunque él no estaba haciendo nada espiritual, Eliseo no estaba orando, cantando canciones ahí en el campo, bailando con las vacas. No, no, no. Él estaba trabajando. Él estaba jalando. Pero ¿sabes qué pasa? Aunque Eliseo estaba trabajando en un trabajo cotidiano, él estaba listo para el momento en el que Dios diera el llamado. Elías, Elías me encanta porque vemos que era un rockstar. Vemos yo me imagino que Dios le dice ya es tiempo de que levantes a alguien más. Y entonces Elías está orando y de repente dice ah es eliseo. y no sé si te imaginas la escena. Siento que a veces nos falla que no estamos contextualizados a ese tiempo o a un tema de, agric de agricultura. Pero eh, cuando una persona está arando tierra, hueles, hueles a becerro, hueles animal, estás sucio como animal. Eh, o sea, no es un contexto limpio o así como hay todo, todo delicado y llegó el profeta volando y le dijo ven. No, 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 no. O sea, era un tema así como medio rudo. O sea, yo me imagino a Elías. Pues, no sé si usaban como esas faldas que se ven en las películas de Jesús, no de todos güeritos y todo eso. Bueno, no sé si estaban con faldas, no sé cómo era, pero me imagino a Elías caminando por esa tierra así como que, Ah, ¿no? y de repente ve a un hombre ahí trabajando y trabajando y me encanta porque Elías no va y le dice, Eliseo ¿cómo estás? oye, esto es tiempo de que vengas a responder a tu llamado, ¿sabes qué es lo que hace Elías? Elías toma el, el, el manto que traía, voy a agarrar esto Elías traía un manto con él y le dice eh, yo, bueno, no le dice nada, nada más voltea y le dice, hey ahí te va le aventó ese manto, no le dijo absolutamente nada, no le dijo palabras, no gastó tiempo en explicarle, vengo de parte de Dios. Solamente le aventó el manto y en ese instante lo que acabamos de leer es que Eliseo deja lo que estaba haciendo y va corriendo atrás de Elías. ¿Qué me dice eso? Que aunque Eliseo estaba enfocado en su trabajo, su corazón se mantenía dispuesto al momento en el que Dios le dijera es tiempo. Y esto lo veo un poquito diferente a lo que algunos de nosotros estamos viviendo en nuestras vidas, porque estamos trabajando y quizás si Dios pasa delante de nosotros y nos avienta el manto y nos dice es tiempo de trabajar, tú y yo digamos ¿y este manto qué onda? ¿por qué me avientas esto Dios? O sea, y, y lo que me encanta es que Eliseo entendía perfectamente el por qué existía un manto. En el contexto vemos que el manto siempre representaba autoridad, siempre representaba un llamado, una cobertura. Y entonces cuando Eliseo recibe esto, yo me imagino que nada más él dijo de que es tiempo, es tiempo, es tiempo de mi llamado. Es tiempo de que ya no haga esto nada más, sino de algo, algo diferente para mí. Qué gran diferencia con lo que algunos de nosotros hacemos en nuestras oraciones. Porque venimos en nuestro tiempo con Dios y le decimos, Dios, es que dime qué quieres hacer en mi vida, qué quieres hacer en mi matrimonio, qué quieres hacer en mi vida profesional. Pero tú y yo no estamos listos al momento en el que recibamos la, la llamada de decir, es tiempo ya, hoy. ¿Por qué? Porque no hemos sido ni siquiera entendidos de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. El llamado de Dios llega en su momento, pero tu respuesta acepta ¿Entrar a una vida de mayores cosas o no entrar a ese estilo de vida? Tu respuesta al llamado de Dios determinará si crees que él te llamó a mayores cosas o no te llamó a mayores cosas. Porque esto no significa que tengas que ir a algún lugar especial para cumplir ese propósito, para cumplir esa promesa, para vivir cosas mayores. No tienes que irte a ningún lado, sino que significa que también puedes vivir una vida en donde estás de mayor pasión, de mayor entrega, de mayor propósito, porque dices, estoy listo, estoy listo. Una pregunta que recibo mucho es, ¿y cómo sabré que Dios me está llamando? Hoy te quiero decir, y tómalo de parte de Dios, no por mí, sino porque está en su palabra, no te frustres en saber cómo será el llamado, mantén listo tu corazón al momento en el que Dios... Deje caer el manto en tu vida y te diga es tiempo, porque no habrán dudas de que el que te está llamando es él. Tú y yo solamente tenemos que aprender a responder con fe y decir va, confío en ti, vamos. Yo sé que aquí hay varios que han recibido llamado, pero no han dejado, no han dejado que Dios les impulse a dar el siguiente paso. No han dado, no han querido creer en ese siguiente paso y debemos de entender que el plan de Dios en nuestras vidas no se basa en una fórmula sino que se basa en una promesa y Él nos dijo que nos creó para cosas mayores si tú lo crees levanta tus manitas o algo en el chat no sé no lo estoy viendo para no distraerme pero eh, y si pueden aprovechar ya que están en el chat o poniendo atención al el chat dile ahí a alguien con quien estás o dilo aquí si no, te, no estás con nadie estoy listo o estoy lista Dilo a alguien. Estoy listo. Estamos listos. Vamos a seguir leyendo en el versículo 20 y 21. Después de esto, después de que Eliseo corrió con Elías, dice que Eliseo le dijo, deje primero, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió, regresa pero piensa en lo que te hice. ¿Qué significa esto en lo que te hice? Que le, dio, que le dio su manto. Versículo 21. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Regresó Eliseo a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado con el que estaban arando la tierra. Los cortó en trocitos e hizo una fogata para asar la carne. Carnita asada recién. Recién, recién muertos los bueyes, o esa fresquecita la carne. Después dice, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Di a alguien aquí en el chat, quémalo todo. Dile ahí a alguien, quémalo todo. Qué interesante, qué impresionante que este hombre estuvo dispuesto a quemarlo Todo. A quemar todo, a, 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 a acabar con toda su cosecha, acabar con todos sus bueyes, acabar con todo, y decir, no me quedo con nada, me fui a despedir de mis padres, me fui a despedir de las personas, dejé todo atrás, vámonos a nuestra siguiente encomienda. Eliseo aceptó un llamado, prácticamente dejando todo lo que tenía. En su buena vida dejó bueyes, dejó riqueza, dejó. Tierras, dejo materia prima bye bye a todo no me quedo con nada este llamado es mucho mayor que todo lo que había estado haciendo y aquí quiero que algo se quede grabado en tu corazón es algo que Dios habló a mi vida y quiero decirlo a ti para alcanzar lo mayor de Dios debo aprender a soltar mi mejor para aprender a alcanzar lo mayor de Dios que tiene a nuestras vidas debo aprender a soltar lo mejor que puede estar en mis manos no me sirve ya no me sirve si hay algo mayor no me sirve nada de lo que tengo en mis manos nada de lo que tengo en mi alcance ni mi talento ni mis cosechas ni mi riqueza ni mister no me sirve nada si Dios me ha prometido que hay algo mayor y aquí les quiero contar yo cuando salí del fútbol eh, pues como saben la semana que entra voy a hablar un poquito más de mi testimonio casi no me gusta hablar mi testimonio pero eh, cuando yo salí del fútbol, yo tenía muchas playeras, tenía calcetas, tenía shorts, tenía tachos eh, para jugar, tenía muchas cosas de fútbol, tenía chamarras, un chorro, un chorro, un chorro de cosas. Yo cuando salí del fútbol, yo tenía literalmente como dos cajones destinados a mis cosas de fútbol. Y yo me di cuenta que era lo más importante para mí, porque de repente dije, ¿y estas cosas qué les voy a hacer? No me sirven de nada ya, no me sirven ni para el adorno, ni, ni nada, o sea, ni, ni fui profesional, o sea, no llegué ni a eso, me lesioné la rodilla, lo que sea, no, no. No me sirven de nada todas esas, estas cosas, pero hubo un momento en el que yo me tuve que desprender de todas las cosas. Y entonces le hablé a ciertos amigos y les dije, oye, ¿quieres una chamarra? Ah, oh, claro que sí, échamela, no, y regalé todo. Pero hubo algo interesante, porque cuando yo regalé todas estas cosas, fue cuando le dije a Dios, va, le entro. Voy a ir al instituto bíblico, voy a prepararme. Recibí ese llamado y dije, lo entrego todo. Pero aquí hay algo interesante, porque tú podrás decir, ah, wow sí, entreguemos todo. Más de una vez, más de una vez me quise echar para atrás. Más de una vez, después de haber entregado todo, quise echarme para atrás y decir, no, ¿sabes qué?, Mejor me regreso. Y hubo un, un momento muy especial. Hubo un equipo profesional que yo estando en el Instituto Bíblico me buscó y me dijo, nos interesa formar parte de, de, de tu carrera profesional como futbolista. Si quieres, están abiertas las puertas para que vengas con nosotros. Y en ese momento fue una confirmación divina de decir, ah, sí, esto es, esto era para mí el fútbol, lo que más amo. Pero en ese momento yo dejé mi mejor para tomar lo mayor y dije, muchas gracias, no estoy interesado. Yo he encontrado algo mayor que nada de lo que ustedes pueden ofrecerme me lo pudo dar. Para alcanzar lo mayor de Dios, debo aprender a soltar mi mejor. No te digo que quemes literal todas tus cosas, todas tus posesiones, eh, tus caricaturas. No, 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 no digo que quemes nada pero quizás sea tiempo de soltar algunas cosas y no porque yo te lo pida, sino que Dios quiere llevarte una vida de mayores cosas y esas cosas que estás cargando no te sirven ahí. Es tiempo de soltar tu todo. Incluso puede ser una relación y no estoy diciendo que si estás casado o casada, sueltes a tu pareja y dices vámonos, me voy a otra vez de ser soltero. No, no, no. No significa que lo dejes literal. Significa en tu caso que lo dejes en manos de Dios. Quizás tú y yo estamos cargando con cosas. Unas Dios nos va a decir, déjalas, ya no las queremos más. Y otras dirá, déjalas en mis manos. Yo puedo hacer algo que tú no puedes hacer por ello. Seguridades, formas de pensar, amargura, resentimiento, excusas. pon el título que sea. Estoy seguro que Dios te está pidiendo cosas para darte Cosas mayores. Dios nos llamó a hacer mayores cosas a través de, no a través de nuestras fuerzas. Es tiempo de darle el control de nuestras vidas. Para cerrar hay algunas cosas que quisiera enfatizar antes de ya terminar este sermón, pero quiero que te grabes que si Dios te quita algo o te saca de una situación que pensabas que era buena y que realmente era buena, comodidad, tranquilidad, eh, lo que sea, si tú ves que Dios te quita o te salca de algo una situación que pensabas que era buena, créeme que será porque te está promoviendo a algo más grande el hecho de que no puedas ver a Dios no quiere decir que Él no te pueda ver a ti, el hecho de que tú no puedas escuchar a Dios no significa que Él no te pueda escuchar a ti y eso me da miedo porque yo, yo soy de los que dice enojado, tantas tonterías y digo, ay Dios, espero que que te hayas puesto audífonos cuando dije esas cosas porque no estuvieron bien. Pero él nos escucha, aunque muchas veces nosotros no lo escuchamos. Pero algo que me queda claro de esta historia es que Dios estaba teniendo una conversación acerca de Eliseo, aun y cuando él solamente estaba arrando la tierra. Estaba haciendo estos surcos, él estaba trabajando en el campo, él estaba en sus funciones. Y yo quiero decir algo para ti. Tómalo como una palabra de parte de Dios. Dios está teniendo una conversación acerca de ti en este mismo momento, pero tú y yo tenemos que aprender a estar listos. Es tiempo de decirle a Dios si te sirve lo que hago, úsame. Si esto crees que es lo que me va a ayudar a hacerlo mayor, úsalo, dale. Yo quiero estar dispuesto porque muchos de nosotros ya hemos recibido de parte de Dios un llamado. Sabemos lo que debemos de hacer, pero no queremos responder. Hoy te quiero decir, Dios te ha llamado a algo más grande que tus malas experiencias, que tu cinismo que te rodea por todas las experiencias que has pasado en el tiempo. Dios tiene algo más grande que tus, no sé, tu vida en las redes sociales, que no sé, todos estos momentos en los que intentas aparentar ser alguien, pero las personas pueden conocer menos del 10 de quien tú eres y tú piensas que eso es lo más importante de tu vida. Dios tiene algo más grande para ti. Dios tiene algo más grande que las oportunidades que pudiste tomar y que ahora te lamentas de que no tomaste. Dios tiene algo más grande que tu mejor momento que creíste que ya pasó. Él tiene algo nuevo para ti. Él tiene algo mayor para ti, pero Dios te quiere llevar algo mayor. La pregunta aquí es, ¿tú quieres? ¿Estás listo? ¿Estás listo para dar el paso y decir, quiero? Yo le entro, Dios. Yo le entro, aunque tenga que quemar todo. Yo le entro. Entender que Dios nos llamó a vivir mayores cosas implica que entendamos tres cosas que quiero dejar para ti súper, súper rápidas. El punto número uno es que él quiere darnos que aprendamos confianza. Empecemos a confiar en él, en que él puede hacer todas las cosas, incluso aquellas que se salen de nuestro criterio o de nuestro control. Él puede hacerlas. El segundo punto de lo que Dios quiere enseñarnos es que él te puede dar claridad. Él te puede dar claridad para entender cuál es el siguiente paso que viene para tu vida, porque quizás para ti no sea ya seguir a una persona y, y tener un ministerio, quizás de verdad, y lo digo con gran respeto, quizás para ti el siguiente paso es salir de tu comodidad, quizás para ti el siguiente paso es no dedicar tanto tiempo a cosas que no te ayudan. Quizás para ti el siguiente paso sea dejar amistades, sea dejar relaciones, sea dejar ataduras, sea dejar heridas que tienes todavía cargando. Quizás ese punto te ha costado tanto hacerlo, pero tienes que entender y tienes que pedirle a Dios que te dé claridad. Y el tercer punto que sé que Dios quiere hablar a nuestras vidas es que quiere darte coraje o darte valor para hacer lo que él te pida. Porque créeme que Dios llegue con un manto y te diga es tu, es tu tiempo cuesta, qué cuesta quiero que entiendas lo que significaba para Eliseo lo que hizo en este punto vemos que él tenía tierras vemos que él tenía bueyes o sea, quiero que lo veas así tenía máquinas de construcción como esas que rentan que son carísimas bueno, él tenía máquinas de construcción tenía tierras tenía máquinas de construcción si estaba arando la tierra es porque seguramente tenía cierto tipo de cultivos Tenía maquinaria y todo lo quemó con tal de responder al llamado que Dios tenía en su vida. Pidamos a Dios por confianza, confianza en que él está en control, claridad para saber que Él nos va a guiar al paso que necesitamos entender y el valor o el coraje para responder con valentía cuando él nos está llamando. Pero aquí hay un punto con el que ya quiero terminar mi mensaje. Toda vida destinada a mayores cosas tiene que enfrentarse a periodos de duda en el que viene siempre una voz a nuestro oído que se llama limitaciones, que se llama pasado, que se llama lo que estás viendo, lo que lo que está a tu alrededor. Esas limitaciones siempre te van a decir. Mm, Crees en verdad que es el momento crees en verdad que si Dios te está pidiendo eso, no, no se te hace como que muy absurdo creer que Dios, Dios puede hacer eso que te está pidiendo. Esa voz, te puedo ser honesto, yo la he tenido muchas veces, e incluso muchas más veces desde que dijimos vamos a San Luis a iniciar una iglesia. Esa voz de limitación de decir no sientes que estás muy chavo para lo que quieren hacer, esa voz de limitación de no, no crees que eh, no se están dando las cosas como tú esperabas. Esa voz de limitación está totalmente peleada a la voz que nos dice tengo cosas mayores preparadas para los que creen en mí. Quizás tú y yo estamos pasando por momentos similares. Esta semana para mí fue muy, duda, muy dura por muchas situaciones. Muy pesada, muy llena de, de, de malos pensamientos, de, de, de pesadez. Fue muy difícil para mí. Más de una vez yo me he parado aquí frente a ustedes y el mismo mensaje que les he predicado horas antes, estaba ministrando mi corazón, llorando y diciendo, Dios, necesito más de ti. Y en la semana ese mismo mensaje que prediqué lo estaba olvidando. ¿Por qué? Porque estamos tan, tan llenos de muchas voces que hace que se nos olviden esa voz que nos dice, te he llamado a cosas mayores. Aún y cuando tú y yo hemos visto a Dios hacer grandes cosas y sé que Él es el único motivo por el que estamos de pie, a veces nosotros, nos tropezamos y dejamos a nuestros temores tomar el control de nuestras vidas. Pero no sé si te ha pasado, pero esos momentos de duda, esos momentos de temor, esos te momentos de incertidumbre, la mayor parte de las veces me han dirigido a los momentos en los que no puedo tener ni una sola duda de que Dios fue el que me llamó a hacer una cosa. En el que Él me llamó y me dijo, esto es lo que quiero que hagas. No, no, podría, no podría sacar de la ecuación a Dios porque puedo ver con tanta certeza que Él hizo aquello que yo no podría haber hecho. Mientras que el pavimento... Que pisamos normalmente en nuestra vida está basado en lo que veo, en lo que puedo hacer, en nuestro pasado, en lo que tenemos. El pavimento al destino eterno que Dios tiene preparados a aquellos que él llamó se llama fe. El pavimento sobre el cual Dios quiere que caminemos hacia esas cosas mayores no se llama tus capacidades, no se llama tus talentos, se llama confianza, se llama fe, se llama esperanza, se llama eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos en este tiempo. Pero es tan importante que entendamos lo que Dios dice que somos y lo que él ha preparado para cada uno de nosotros espero que hasta este momento tú puedas estar siendo edificado por este mensaje yo, yo en esta serie me encantó porque es un libro que tenía ahí ya llevaba años que quería hablar alguna vez de este tema pero algo que quiero que entendamos es que ahorita tenemos peticiones de sanidad por cáncer de sanidad por coronavirus, de sanidad financiera de Muchas. Y si tienes alguna petición, mándanosla, escríbenos, eh, ya sea por Instagram o por aquí. Queremos orar contigo, queremos creer contigo, pero de nada sirven palabras si no creemos en que Dios puede hacer las cosas. Y si tú y yo hemos perdido la fe, es porque quizás no estamos listos, porque la necesidad está frente a nosotros. Hay tantas personas en este mismo instante que están muriendo sin haber conocido a Jesucristo como su esperanza de salvación. La necesidad está delante de ti y de mí, pero solamente aquellos que están listos podrán dar el paso. ¿Qué les parece si para terminar, tomamos un momento de oración y oramos no solamente por el mensaje, que podamos ser valientes, que seamos atrevidos, que quememos todo, que pongamos todo en el asador y digamos Dios, confiamos en ti, no solo esto, si no con confianza y sabiendo que él está escuchando de cada petición que hemos puesto delante de él. Vamos a orar. Dios te doy gracias. Porque sé que tú estás haciendo algo en nuestras vidas. Sé que algo está comenzando en cada vida de los que están aquí. Dios te pido por todos los que están conectados, que están eh, aquí, eh, Viendo cada una de estas partes del mensaje que están conectados con lo que tú estás haciendo, que están conectados con lo que tú estás pidiéndonos en nuestras vidas. Te pido, Padre, que hagas la obra, que completes la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Dios, que si hay algo en nuestras vidas que tenemos que traer delante de ti, que lo tenemos que quemar, que está representando nuestro todo, que lo podamos entregar. Queremos ser fieles, queremos ser Personas Queremos ser eh, familias que están totalmente entregadas a ti y están respondiendo al llamado que tú estás poniendo sobre nuestras vidas. Sé que en este mismo instante tú estás confirmando sobre algunas personas al alcance de mi voz el llamado que les has hecho. Dale la valentía para que puedan salirse en, y, y no poner sus limitaciones, sino ir por encima de las limitaciones y confiar que tú estás con ellos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te pido también por las personas que están pasando por enfermedad. Te pido, Dios, que tú respondas a ellos. Creemos en que tú, Jesucristo, en la cruz pagaste por nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Te pedimos sanidad completa a las personas que están pasando por cáncer, a las personas que están pasando por coronavirus, a las personas que tienen problemas en sus finanzas. Confiamos en que tú tienes control, Jesús. Te damos gracias en tu nombre santo. Amén. Vamos a quemar todo. Vamos a poner toda la carne en el asador y decir Dios si te sirve aquí está y si no te sirve tómalo todo. Queremos confiar y descansar en ti. Va. Vamos a poner en práctica esta palabra. Gracias a los que se reconectaron. Espero que se hayan conectado más personas que no habían estado conectadas al inicio. No sé qué pasó. Pero qué bueno que ya se pudo dar este mensaje. Les mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Mañana tenemos oración a las 8 p.m. Vamos a estar por Google Meet. Entonces, si no tienes el programa, bájalo. Está súper sencillo. Y si puedes también, en lugar del miércoles, vamos a estar el martes en nuestros COVID Talks. Lo pasamos de miércoles a martes y también cambiamos el horario. 8pm, entonces el lunes 8pm y el martes 8pm, estamos conectados entonces si quieres síguenos en redes sociales para que puedas escuchar, hay todas las cosas que estemos anunciando, les mandamos un fuertísimo abrazo, Dios los bendiga mucho, nos estamos viendo bye bye Chao.